0: que yo pensaba en esta serie, yo decía nuevo normal, y te voy a dar un tip para que puedas transitar por los nuevos territorios de una forma distinta la única forma de poder transitar por nuevos territorios de una forma distinta es no haciendo de absolutamente nada un normal porque sabes qué es lo que pasa que cada vez que nosotros familiarizamos las cosas cada vez que nosotros nos acostumbramos lastimosamente nos dejamos de sorprender las cosas nos dejan de sorprender nos acostumbramos y dejan de ser un regalo de Dios para nuestra vida, y yo quiero Quiero motivarte a que en este tiempo no hagas de absolutamente nada un normal. Así que yo me preguntaba durante esta semana, ¿qué pasa si nosotros dejamos y erradicamos completamente de nuestro vocabulario la palabra normal y nos preparamos para vivir lo nuevo? Todo lo nuevo que Dios tiene para nuestro corazón, estamos dispuestos con los brazos abiertos, el corazón abierto y preparados para lo que Él tiene para nosotros. Hace un par de semanas atrás, estaba viendo, entre comillas, porque la verdad es que yo me quedo dormida siempre durante el primer minuto de la, de la película. Entonces empezamos a ver una película con mi, con mi esposo, me encanta porque yo las, yo las escojo, perdón por eso, yo las escojo y luego me quedo dormida. Entonces estábamos escogiendo una película con mi sobrinito y escogimos la película de Toy Story. Ahora, no me pregunten si fue en el principio, en el medio, porque la verdad es que no me acuerdo, me quedé dormidísima. Pero hay algo particular, y es que yo hace aproximadamente 10 años vi la película de, de Toy Story, y me sorprendió que en esta película, Toy Story 4, todavía estaba y existía Woody. No sé si conocen a Woody, es este personaje que sale aquí en pantalla de este lado, sale aquí este personaje, y este personaje es un personaje que duró y duró tras todas las temporadas de esta película. Y es impresionante, ¿sabes por qué? Porque yo creo que este personaje estaba hecho para dudar para durar y sabes lo que hizo que ese personaje durara es que se adaptó se adaptó a las distintas temporadas y eso es lo que te vas a dar cuenta durante todas esas películas quizás porque yo no la vi <ríe> y el mensaje del día de hoy que tengo una palabra hermosa para ti y este es el título del mensaje y es hecho para durar Estás hecho para durar. Dios te ha escogido, Dios ha puesto en tu corazón un propósito, Él te creó con un propósito y nosotros escuchamos esto muchísimas veces, escuchamos que Dios nos ha creado a nosotros con un propósito específico, no sé si a veces lo creemos completamente, pero yo estoy segura que Dios nos creó a nosotros con un propósito específico fuimos escogidos, fuimos ungidos, fuimos apartados y eso es lo que tengo para decirte ahora no termina ahí porque lo hermoso de Dios es que Dios crea para que nosotros sigamos creando Él crea para que nosotros sigamos creando ahora Él puso características únicas y originales en tu vida características únicas que nadie, nadie más tiene ahora nos toca a nosotros seguir desarrollando lo que Él empezó a crear y para eso, en el día de hoy, quiero hablarte acerca de la vida de Josué. A mí me pasa algo bien particular, no sé si te pasa a ti. Es que yo empiezo a leer un versículo y luego empiezo a estudiar la historia de ese personaje y el contexto y la familia y la generación y no sé qué. Y entonces yo le contaba a mi amiga que yo le decía, sabes que a mí me encanta estudiar los personajes de la Biblia y dedicarles tiempo, saber qué fue lo que ellos hicieron con su historia, etcétera, y me dice, sí, por supuesto, es que eso es lo que te gusta hacer con las personas y ¡Oh! totalmente me gusta estudiar a las personas así que en el día de hoy vamos a estudiar la vida de Josué, vamos a leer un par de versículos pero yo sé que será de muchísima bendición para ti porque lo fue para mí, vamos a empezar con Deuteronomio 31.7 dice así, llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo sé fuerte y valiente porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados Tú harás que ellos tomen posesión de, de su herencia El Señor mismo marchará al frente de ti Y estará contigo Nunca te dejará ni te abandonará No temas ni te desanimes La historia de Josué Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios La historia de Josué empieza en Egipto Sabes que Josué había vivido muchísimas de las cosas que todo el pueblo de Israel había vivido. Había sido esclavo, había tenido el mismo contexto, pero tenía un corazón distinto. Josué era un espía, era un jefe militar, y además de eso, luego llegó a ser el sucesor de Moisés. Ahora, cuando Josué cumple 50 años, le dan una posición muy importante, y es la de asistente se vuelve asistente, y durante 40 años el tipo camina fiel al lado de Moisés, siendo su asistente. Me parece loquísimo esto, porque a veces tú y yo trabajamos dos meses por la misma persona y nos empezamos a quejar, y empezamos a decir, sé tu propio jefe, nosotros necesitamos llegar a la posición número uno, ¿sí o no? Pero imagínate la vida, la vida de Josué, pasó durante 40 años sirviendo y respetando, honrando el liderazgo de otra persona. Pero ¿sabes qué es lo, lo emocionante de esto? Es que durante todo ese tiempo él iba caminando al lado de Moisés y no solamente iba caminando al lado de Moisés, sino que estuvo en momentos súper claves en la historia y quiero que juntos la exploremos. El primer, el primer capítulo que vamos a leer es en Éxodo 24, 13, dice Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué. En ese monte es donde Moisés recibe los mandamientos y ahí estaba ¿quién? Josué. Éxodo 33, 11 dice Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, joven, 50 años, así que para aquellos que creen de que ya a su hora 50 años tenía Josué, su joven asistente nunca se apartaba de la tienda de reunión. Tanto como amaba Josué estar en la presencia del Señor, porque en esa tienda de reunión se encontraba la presencia de Dios. Él amaba estar ahí, pero también amaba servir y estar al lado. De su líder Moisés Éxodo 17.10 Josué siguió las órdenes de Moisés Y les presentó batalla a los amalecitas Si nosotros leemos el contexto de esta historia Es impresionante porque lo que Moisés Le había mandado a Josué hacer no tenía ningún sentido Recuerden de que Josué era un jefe militar Y lo que él le mandó a hacer Las órdenes que le dio no tenían ningún sentido En la milicia Aún así, Josué siguió las órdenes De Moisés Obedecía, era Josué Un siervo fiel un siervo obediente. Y sabes, quizás nosotros leemos esta historia y quizás te puede pasar como a mí, en donde mi primer, eh, mi, mi primer pensamiento es, bueno, este tipo perdió 40 años de su vida. Durante 40 años estuvo caminando con un pueblo que no hacía caso, bajo el liderazgo de otra persona que también se equivocaba. Pero yo me he dado cuenta que, lo que, tiene que, ver, que, que todo esto tiene que ver con la perspectiva con la que tú lo veas. De eso va a depender. O lo ves como el tiempo en donde Josué perdió 40 años de su vida, o lo ves como el tiempo en que Dios lo estaba entrenando para el propósito que él iba a cumplir. Y eso es lo que yo creo para ti. Que durante esos tiempos en donde crees que estás perdiendo el tiempo, en donde crees que estoy haciendo con mi vida, Dios está entrenando cosas en tu corazón, características que tú la vas a necesitar para el propósito que Él tiene preparado para tu vida. Y ahora vamos a meternos en tres puntos que te quiero regalar de cosas que me sirvieron a mí. Quiero no solamente modelarlas con mi vida, sino dártelas a ti para que nosotros empecemos a ser este tipo de personas. Punto número uno, no te acostumbres. Dile a la persona que tienes al lado, no te acostumbres. Nosotros nos podemos adaptar, nosotros nos podemos adaptar, pero no nos podemos acostumbrar. ¿Sabes lo que le pasó a Josué? Él caminó durante años con dos distintas generaciones, una generación que tenía duro su corazón, que estaba empeñada en desobedecer a Dios y empezó también a caminar con una generación que quería ser más amoldada a lo que Dios quería para ellos. Ahora él nunca se acostumbró, nunca te acostumbres ni a lo bueno, ni a lo malo, ni a lo interno, ni a lo externo. Nosotros estamos en constante movimiento. Necesitamos como hijos de Dios buscar el cambio, enamorarnos del cambio. Lo que nosotros somos no es algo fijo. Lo que nosotros somos no solamente va cambiando, sino tiene que ir avanzando, progresando, mejorando. A eso es a lo que nosotros estamos llamados. Y esta es una buena palabra para ti. ¿Sabes por qué? Porque esto significa que lo que tú eres hoy no va a ser ni cerca de lo que vas a ser mañana. Lo que Dios tiene preparado para tu futuro es muchísimo más grande de lo que tú te imaginas. Y quiero regalarte esta frase... Quiero regalarte esta frase, para durar necesito progresar y para progresar necesito cambiar y para cambiar no me puedo acostumbrar. ¿A qué es a lo que nosotros no nos acostumbramos? Ni a lo malo interno ni a lo externo. Si yo veo internamente algo que a mí no me gusta de mí misma, con algo que yo no estoy conforme, con todo el amor del mundo, no solamente eres libre de cambiarlo, sino que tienes la responsabilidad de cambiar aquellas cosas en tu vida que no están bien. Ahora, si nosotros vemos algo en la sociedad, algo externo, que nosotros no nos vamos a acostumbrar, que nosotros no estamos dispuestos a soportar, tal como ha pasado en este tiempo en donde se nos han abierto los ojos a una situación de discriminación que ha estado por años, ¿a quién le toca elevar la voz? A nosotros. No nos acostumbremos ni a lo bueno, ni a lo malo, ni a lo interno, ni a lo externo. Estamos llamados a elevar nuestra voz, estamos llamados a hacer el cambio que este mundo necesita y empieza contigo y conmigo. Estamos llamados a hacer el cambio y yo quiero caminar con personas que ven algo afuera y dicen, yo no me voy a quedar callado, yo voy a elevar mi voz. Quiero caminar con personas que notan algo de sí mismos y no empiezan a acostumbrarse a decir, no es que yo soy como soy, es que el mundo está como está y así será. Eso no es lo que Dios nos mandó, Dios nos cambió a que nosotros fuéramos luz en este mundo. Cuenta la historia, seguimos con Josué, cuenta la historia que mandaron a ciertos espías para que ellos fueran a explorar la tierra prometida. Y fueron muchísimos espías, pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Que vinieron con un reporte negativo, menos dos personas, Josué y Caleb. Y fíjate lo que dice Números 14, este, este, este está hablando Josué y dice, le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. ¿Saben lo difícil? Porque ahora es fácil decir sí, pararse y levantar la voz y a pesar de que todo el mundo esté dando un reporte negativo, levantar y decir la voz, yo no pienso de eso. Ahorita es fácil decir eso, pero la realidad es que era un pueblo completo, eran los otros espías también que habían ido que no pensaban igual. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando nosotros no nos acostumbramos, cuando aprendemos a levantar la voz y decidimos que nosotros somos el cambio que este mundo necesita, pues entonces Dios nos bendice eso. Porque más adelante en Números dice, Josué y Caleb animaron al resto a confiar en Dios y poner fe, y por su fe y su obediencia, solo ellos entraron a la tierra prometida. Por su fe y por su obediencia. Ahora, tampoco nos acostumbramos a las cosas buenas, ni a las cosas internas, ni a las externas. ¿A qué me refiero con esto? Mi suegra, que es una mujer súper sabia, ella tiene un dicho muy conocido que dice lo bueno es enemigo de la excelencia. Lo bueno es enemigo de lo excelente. ¿Qué significa esto? Que si estás en un buen tiempo, si ves cosas buenas que están pasando alrededor tuyo, todavía pueden ser aún mejor. Y nosotros somos agradecidos pero no nos conformamos. Nosotros estamos contentos con lo que Dios nos da, pero no nos conformamos. Sabemos que de la mano de Dios siempre hay más. No nos conformamos ni a lo malo ni a lo bueno, porque sabemos que Dios constantemente nos va a llevar a un mejor en mejor de victoria en victoria, como can cantidad de veces hemos cantado. Ahora, hay una cualidad en la vida de Josué que es indiscutible, y es que Josué era fiel. Y este es mi segundo punto para ti, sé fiel. No te acostumbres y sé fiel. Sabes que nosotros todos tenemos un llamado para nuestra vida en este mundo. ¿Qué significa un llamado? Es cuando Dios te dice, yo te escogí a ti y tengo un propósito para tu vida. Y cuando nosotros tenemos un llamado, como lo tenía Josué, eso empieza a influenciar todo lo que tú haces en tu vida. Tus relaciones, tus decisiones, cómo llevas tu vida, cómo te llevas con las personas. Tu llamado necesita empezar a influenciar absolutamente todo lo que tú hagas ahora te quiero decir algo y es que por más que es cierto que tus habilidades, tu conocimiento y tu experiencia te van a llevar muy lejos todas estas cosas estarán siempre condicionadas por el estado de tu corazón ¿a qué me refiero yo con el estado de tu corazón? la característica número uno del cristiano tiene que ser la fidelidad y la fidelidad es algo que nosotros necesitamos practicar constantemente, lo necesitamos poner en práctica y eso tiene que ser evidente a nuestros ojos. Y mi pregunta para ti en este día es, ¿estás siendo una persona fiel? ¿Tienes un corazón lleno de fidelidad para con Dios y para con otras personas? ¿Qué significa un corazón fiel? Es un corazón agradecido, es un corazón confiable, es un corazón que no se acostumbra. Ahora, si tú me dices, bueno, ¿será que hay una fórmula para saber qué es la fidelidad? Claro que sí hay una fórmula. Obediencia más decisión. Marcela, ¿pero de dónde sacas esto? Eso está en Deuteronomio, que es la oración que le dicen comúnmente el Shema. Y el Shema es una oración que Moisés creó para un pueblo, para que el pueblo empezara a ser fiel con el nuevo pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Que esta generación no fuera como la generación pasada. Y saben, está en Deuteronomio 6, 4, 5 y dice así, escucha y vamos a volver sobre esta palabra escucha israel el señor nuestro dios es el único señor ama al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas esas palabras escucha di a la persona que tienes al lado y escribe en el chat escucha y ama escucha y ama esas dos palabras en hebreo escucha significa obediencia Sé obediente y ama, no habla de un amor de mariposas, habla de un amor de decisión. Escucha y ama, Se obediente y toma la decisión que por siempre vas a amar a tu Dios. Ahora, hay algo particular acerca de la fidelidad y es que a veces no es recíproca. Es que a veces no se nos devuelve con la misma moneda que nosotros, que nosotros pagamos. A veces nosotros vamos a ser fiel y las personas que están alrededor nuestro no van a ser fiel. Ahora, eso no es excusa para que tú le hagas lo mismo a esa persona. Ahora, obviamente que si estás en una pareja y quizás esa persona te fue infiel y si tú has orado al Señor y tu decisión es dejar a esa persona por algo de motivo, ¿sabes qué? Cada dentro de la misma situación porque nosotros necesitamos ser fiel a Dios, fiel a las personas, pero también fiel con nosotros mismos. Ahora, lo que yo me refiero es que esto no es una excusa para que tú empiezas a hacer lo mismo para con otras personas. La actitud de otras personas no tiene que determinar lo que tú haces y lo que está en tu corazón. Ahora, yo tengo que ser obediente con Dios y amarlo por el resto de mi vida. Así yo estoy demostrando ser fiel para con Él. Ahora, ¿cómo hago para demostrarle fidelidad a las personas con las que yo tengo al lado? Porque ¿saben que es, es algo interesante acerca de la fidelidad? Es que la fidelidad es vertical y es horizontal. Si nosotros vemos en la vida de Moisés, él se dedicó a honrar y a servir. A honrar y a servir. Servía a Dios, pero también servía a Moisés. Él le dedicó una gran porción de su vida a servir a otra persona y la máxima expresión de fidelidad de Josué para con Dios se la mostró a Moisés, siendo fiel con la persona que él tenía al lado. Y aquí viene mi segunda par pregunta para ti. ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién le estás sosteniendo la escalera? Porque te quiero contar algo, y es que la honra y el servicio nunca regresarán vacíos para tu vida. Nunca regresarán vacíos. Porque esa es, esa es una característica que viene de tu corazón. Ahora, cuando tú honras a otra persona, cuando tú le sirves a otra persona, entonces empiezas a cosechar, aún hasta de las cosas que ellos están haciendo, porque empiezas a aprender de lo que ellos hacen. Todas pequeñas oportunidades en tu vida que tengas para aprender de otros, tómalas. Tómalas. Yo tengo una perrita. Es así de chiquitita, es básicamente mi hija, o sea, yo la amo con todo mi corazón, con toda mi vida, con todo mi cuerpo. Eh, yo la adoro mi perrita y soy tiene algo bien particular, que cada vez que nosotros vamos a la cocina, nosotros abrimos una bolsita o lo que sea que sea, la tipa sale corriendo picada a la cocina, eh, porque ella sabe que de lo que sea que nosotros estemos preparando, algo se va a caer, alguna bendición se va a caer. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que lo que para otras personas son migajas, para ellas es su alimento. Y yo he aprendido en mi vida y he decidido que con quien sea que yo camine en esta vida y lo que sea que se vaya cayendo para mí de lo que esa persona va cosechando, yo también voy cosechando para mi vida y voy aprendiendo. He decidido en mi vida que yo vine a este mundo a honrar, a servir y aprender de otras personas. Sabes que distintas oportunidades van a venir a tu vida, y estoy segura de eso. Ahora las mejores oportunidades a tu vida van a venir cuando tú eres fiel. Oportunidades van a venir, las mejores, solamente a las personas que son fiel. Y ahora estamos llegando al final. Hemos honrado, hemos servido, aprendemos de otros. Y cuando llega tu hora, cuando has pasado honrando a otras personas, cuando has pesado sirviendo a otras personas, llega tu hora y ¿sabes qué es lo que pasa? Que estás listo para comerte la cancha, como le pasó a Josué. Pasaron los 40 años, y aquí voy a mi último punto, empieza a liderar con valentía. Lidera con valentía. ¿Sabes que cuando termina el libro de Josué, nosotros vemos concluida una promesa que empezó con Abraham en Génesis. Cuando termina el libro de Josué, este es uno de los últimos versículos en el capítulo 24. Si me acompañan, es, dice así, 24-31, dice, durante toda la vida de Josué, durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Él y su pueblo habían servido al Señor. Dime si no es lo que nosotros quisiéramos que escriban en nuestro epitafio. Mientras Marcela servía, ella y su pueblo sirvieron al Señor. Mientras Gerson vivía, él y su pueblo ...sirvieron al Señor... ...mientras Ezequiel vivía... ...él y su pueblo... ...sirvieron al Señor... ...hace un año atrás exactamente... ...nosotros pasamos por una situación... ...muy dura... ...y viajamos a Los Ángeles... ...en donde conocimos a muchísimas personas... ...que nos estuvieron cuidando por muchísimo tiempo... ...ellos eran distintos pastores que no nos conocían... ...pero ahí es donde uno ve reflejado el amor de Dios... ...sin conocerte te amo... ...sin conocerte te abro las puertas... Y ellos nos consolaron, nos acobijaron, nos acompañaron durante dos semanas aproximadamente que estuvimos allá, mientras uno estaba en crisis y con el corazón quebrantado, no sabíamos qué iba a pasar con nuestra vida, no sabíamos qué iba, qué iba a suceder, no sabíamos nada, había 80.000 incertidumbres. Y hubieron dos pastores específicamente que nos acompañaron, nos sacaban nos a comer, nos sacaban a tomar café. Y eh, seguimos en relación con ellos durante todo el año. Seguimos en distintos momentos en relación y le, y le íbamos contando cómo estaba la iglesia, cómo iban las cosas aquí, eh, le contamos cuando salimos del teatro, les contamos que nos tuvimos que ir a ramada porque el teatro lo iban a cerrar, nos que, les contamos que después estábamos buscando por una escuela y sí, salió la escuela y le fuimos contando todas las cosas que pasaron durante el año. Ahora en mayo se cumplió un año del momento en que mi suegro se quitó la vida y nosotros hicimos una llamada con ellos, con estos pastores, porque queríamos contarles ¿Cómo nos sentíamos? Entonces hicimos esta llamada y, él, y ellos nos decían, ¡Wow! Ustedes son increíbles, Dios está acompañándolos, Dios está con ustedes, lideren con valentía, hagan lo que tengan que hacer, es increíble lo que Dios ha hecho con su familia durante este año. Y tantas cosas lindas que nos dijeron. Pero ese día, Él me dijo algo, Él nos dijo a ambos algo que nunca se me va a olvidar. Y ese día yo decidí cuál iba a ser el título de esta enseñanza. Y es que me dijo esto, Digo, Marcela Ezequiel, lo que pasa es que ustedes están hechos para durar. Tú, mi amigo, mi amiga, estás hecha para durar. Cuando yo corté esa llamada, yo me toqué mi corazón y yo dije, sí, Señor, yo estoy hecha para durar. Tú pusiste un propósito en mi corazón. Y yo me voy a encargar de desarrollarlo, de avanzarlo, de progresarlo hasta más no poder. Hasta el último día de mi vida, Señor, yo prometo servirte, yo prometo serte fiel. Yo prometo, Señor, que lo que sea que pongas en mis manos, eso va a crecer y eso va a progresar. Y esa es la decisión de vida que yo tomé durante este tiempo. Y es la decisión que yo te quiero invitar a que tomes. No te acostumbres, sé fiel, sé fiel con Dios, con las personas y contigo mismo. Y después... Empieza a liderar con valentía Sé valiente No dejes que los miedos Ni las inseguridades Ni los malos pensamientos Te detengan Sé valiente Empieza a liderar con valentía Sé audaz Porque tú y yo Estamos hechos para durar Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos Y me dejes orar por ti Señor, te damos gracias por este día. Primero, te damos gracias porque eres un Padre fiel. Eres un Padre que eres fiel para con nosotros, no importando lo que nosotros hacemos. Mi Dios, en tu corazón está constantemente el deseo de reconciliarte con nosotros. Te amamos con toda nuestra vida, Señor. Prometemos en este día que nosotros vamos a durar en el propósito que tú has puesto en nuestro corazón. Levantamos nuestra mano y decidimos que en el día de hoy nosotros vamos a ser valientes. Decidimos que no nos vamos a acostumbrar. Y por sobre todas las cosas, mi Dios, vamos a ser fiel contigo hasta el último día. Te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda.